0: Hierdoor hoop ik jou het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Een veilige community met gedreven en open-minded vrouwen... die allen op hun eigen manier willen groeien. Connect, be aware en take control. Ben jij er klaar voor? Hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Connect Grow podcast. Dit wordt misschien een beetje een random podcast... want ik heb dit keer niet echt zozeer één onderwerp die ik ga bespreken... Maar wel wat dingen die ik gewoon wil delen. Um, zoals gewoonlijk weer een beetje persoonlijk gericht. Maar ook hetgeen wat jou misschien weer inzicht geeft. Ondertussen weten jullie wel dat dit eigenlijk mijn manier is van kennis delen. Wat ik zelf een hele prettige manier vind. En jullie aan de reacties te zien en te horen ook. Dus dat vind ik natuurlijk fijn. Nu vergeet ik trouwens bijna te zeggen dat we dus vorige week, dit opneem, hebben we de... Ja, meer dan 10.000 streams behaald. Nou, dat vind ik natuurlijk ontzettend gaaf. Had ik eigenlijk uh, nooit echt gedacht te gaan halen. Ook eigenlijk niet echt over nagedacht. Ja, ik had natuurlijk geen idee hoeveel mensen hiernaar gingen luisteren. Maar daarvoor wil ik jullie in ieder geval ontzettend bedanken. En die megatoffe reacties geven natuurlijk mij superveel energie. Dus dat motiveert ook weer ontzettend om die afleveringen te blijven maken. En uh, dit voor jullie te doen. Ik moet ook zeggen dat ik er zelf ook veel plezier uit haal. Dus dat is nog eens extra winst. Goed, van de week poste ik al op Instagram. At Yvonne van Haastrecht. Een story over dat ik eigenlijk ja, ontbijt wanneer het mij uitkomt. En het leek me interessant om hier wat dieper op in te gaan. Over waarom en hoe ik hier eigenlijk bij gekomen ben. Of wat het mij eigenlijk hier toe heeft gedreven om dat op deze manier te doen. Iets wat ik ook wel eens in een post op Instagram heb. Ja, beschreven, maar ja, hier kan dat natuurlijk veel gedetailleerder en meer, in een, ja, meer met context erachter, waardoor het uh, niet op een verkeerde manier overkomt. Wat ik ja, heel fijn vind aan deze podcast, dus, ja, dus daar, daar wil ik uh, ja, iets, uh, of in ieder geval mijn mening over delen. Eigenlijk door ja, restrictie, het, het, het feit dat ik uh, mezelf jarenlang eigenlijk te weinig voeding heb gegeven, had ik heel vaak last van honger. Nu zeg ik wel honger, maar dat was eigenlijk niet zozeer honger. Al is honger natuurlijk ook een groot woord. Hebben we in Nederland niet echt honger, maar meer trek. Maar had ik eigenlijk altijd nou ten eerste lekkere trek. Maar daarnaast was het voornamelijk de behoefte aan voeding. Dus ik had niet zozeer een rommelende maag of het idee dat ik qua energie meer eten nodig had. Maar het was voornamelijk de gedachte die ik constant rondom voeding had. Dus echt... ...ja, constant van... ...oké, okay, wat ga ik bij mijn volgende maaltijd eten? Hoe lang moet ik nog wachten voordat ik weer mag eten? Ik had superveel regels voor mezelf... ...en dus ook heel veel restricties, dingen die ik niet mocht. Nou, daar heb ik wel eerder over gepraat hier in de podcast. Maar dit zorgde dus eigenlijk altijd voor dat ik... ...ja, superveel gedachtes en ja, behoefte had naar voeding. Wat onderliggend natuurlijk wel degelijk kwam door te weinig voeding omdat ik dus veel te lang in een calorietekort zat. Ik had nooit echt. Ik wist in die tijd niet dat een calorietekort. dat je dat eigenlijk maar voor een korte periode moet doen. Maar ik was iemand die dat gewoon jarenlang aanhield. En daardoor dus ook heel erg stilstond. En ook me ja, steeds slechter ging voelen. En ja, mentaal wordt het ook dan steeds moeilijker. En je gaat dingen in hokjes plaatsen. Je gaat voedingspatronen zien als goed of fout. Allemaal dat soort dingen. Ik denk dat dat voor velen ook um, bekend in de oren klinkt. Maar in ieder geval, daardoor ontwikkel je gewoon een slechte relatie met voeding. Wat ik dus ook had. En ja, ik had dus ook wel, ik had dus ook letterlijk te weinig. Zeker voor de, inten ja, de intensiteit qua training en de hoeveelheid training die ik had. Ik trainde zes keer per week minimaal. Krachttraining en daarnaast, uh, ja, wanneer ik kon, uh, cardio. Eigenlijk, hoe meer, hoe beter. Maar het was eigenlijk een ja, mega-aanslag op mijn lichaam. En mijn lichaam had dus mentaal en emotioneel ook letterlijk meer voeding nodig. En ja, wat ik nu uit kennis, zeg maar ook weet, is dat mijn hormonen ook helemaal ontregeld waren eigenlijk op dat moment. En dat letterlijk ook daardoor, doordat ook die hormonen ontregeld waren, ik dus ook zoveel behoefte had aan voeding. En dan is het eigenlijk ook heel menselijk dat je daar eigenlijk niet meer aan dat je daar aan toe wil geven. Wat daarbij ook dus heel erg kwam kijken... is dat, dat ik super hangry werd. En nou ja, niet erg gezellig voor de omgeving. Voor, degene, voor de mensen die niet weten wat het is. Eigenlijk um, doordat je meer voeding nodig hebt... word je eigenlijk heel geprikkeld, zagrijnig. Kun je eigenlijk niks hebben. Is alles te veel. Verandert gewoon je humeur op een negatieve manier. En zeker dus wanneer je dus te lang zonder voeding zit... Dus um, ja, word je gewoon een minder leuk mens. En daar heb ik echt wel een hele tijd lang last van gehad. Ook dat ik mezelf gewoon afvroeg van... Hé, hey, ben ik nou opeens zo'n uh, niet leuk persoon? Ben ik een negatief persoon? Waar is de, de gezellige, happy, lachende Yvonne, zeg maar? Uh, dat je echt gaat nadenken ook op andere vlakken in je leven van... Hè, waar, waar kan dat dan aan liggen? Je gaat het eigenlijk in alles zoeken... terwijl het puur eigenlijk uh, de oorzaak voeding was. Nou goed... In ieder geval wat er gebeurt, uh, ja, dat hangry, dat, wordt eigenlijk, ja, dat ontstaat eigenlijk door insuline ongevoeligheid. Want um, nou, wanneer je eet, namelijk koolhydraten ook, komt er insuline vrij. En insuline zorgt ervoor dat koolhydraten worden opgenomen door je lichaam of in ieder geval gebruikt kunnen worden. Dus dat je bloedsuikerspiegel omlaag ge gehaald wordt. En ja, wanneer je... Te lang niet eet. Dan daalt dus heel erg je bloedsuikerspiegel. En dan wil je die weer omhoog krijgen door middel van voeding. Dus dat is letterlijk wat er dan gebeurt wanneer je voeding nodig hebt. Je bloedsuikerspiegel daalt. En wanneer je eigenlijk te weinig voeding binnenkrijgt. Dan kun je dus ongevoelig worden voor insuline. En dat wil dus zeggen dat je lichaam te weinig insuline aanmaakt. En wat er dan dus gebeurt is dat dus je, ja, je hormonen uit de war raken. Insuline is dus ook een hormoon. Vele mensen niet weten of in ieder geval uh, uh, ja, het niet zo zien, maar dat is dus wel zo. En ja, die, uh, die insulinegevoeligheid die zorgt er gewoon voor dat, dus dat ook je stemming heel erg daarmee uh, uh, ja, in de weer gaat of aan de gang gaat, en dus dat hangry gevoel ontstaat. En nou ja, dat is iets. Ik wilde mezelf meer insuline gevoelig maken, dus wat dus eigenlijk positief is. Je wilt dat je lichaam ja, op de juiste manier eigenlijk reageert wanneer er voeding binnenkomt. Ongevoeligheid die kan dus ontstaan dus door ja, verkeerde voeding, maar ook dus door te lang, te weinig voeding. En zo zijn er meer oorzaken. Maar dit zijn even de, ja, de twee voornaamste die het meeste voorkomen. Is natuurlijk ook een probleem bij diabetes, maar daar heb ik het dan nu niet over. Maar dat is wel wat je... Ja, wat je kan ontwikkelen bij jezelf. Dus insuline ongevoeligheid, waardoor je lichaam gewoon niet meer goed functioneert. En ja, dat zorgt ervoor dat je steeds voeding heel erg nodig hebt... en dat je of, ja, letterlijk afhankelijk wordt van voeding. Wat super, ja, helemaal niet fijn is, omdat... ja, je hebt wel eens dagen bewijzen van... ik liep dan bijvoorbeeld, uh, ja, ging dan uh, de hele dag de stad in een keer een dag in het weekend... En dan was je eigenlijk, doordat je gewend was minimaal om de twee uur te eten, werd je gewoon bloedsaggerijnig. Omdat als je dat, ja, je voeding niet na die twee uur kreeg, dan werd je gewoon uh, ongezellig. En dan ja, kon je lichaam het eigenlijk niet aan en daalde je bloedsuiker te veel. Dus ja, dat is dan iets wat ook gewoon je kwaliteit van leven op een gegeven moment gaat beïnvloeden. Omdat je niet eens een dagje weg kan, letterlijk omdat je dan je voeding moet hebben ja of, eigenlijk is het natuurlijk praktischer om gewoon drie maalt maaltijden op een dag te hebben. Maar ik had in die tijd gewoon vijf tot zes maaltijden op een dag. En nou ja, de meningen zijn er ook over verschil wat nu beter is. nou In mijn ogen is er geen goed of slecht of beter of niet beter. Ik denk dat dat voor ieder lichaam anders is. Maar ik denk dat je jezelf moet afvragen wat bij jou past en hoe je lichaam op reageert. Wat werkt voor jou? Uh, nou Dat zeg ik natuurlijk wel vaker. Dat is gewoon trial and error, dus gewoon uitproberen. En ik deed dus inderdaad meerdere maaltijden per dag. Maar toen ik er dus achter tenminste het bij mij duidelijk was en ik bewust was van het feit dat mijn lichaam dus best wel insuline ongevoelig was, wilde ik dit verbeteren. En Intermittent Fasting is daar eentje van. De manier is eigenlijk om je insuline gevoeligheid te te verbeteren, Dus je lichaam meer insuline gevoelig te maken. Ja, intermittent fasting wordt steeds bekender. Heel veel mensen doen het nu ook. Maar wat ik ten eerste wil aankaarten is dat het ook dus niet in alle gevallen een, een goede manier is. En dat ik dus ook op een gegeven moment erachter kwam dat intermittent fasting dus ook voor mij niet altijd heel voordelig was. Dus dat wil ik een beetje nu gaan uitstippelen waarom en hoe of wat. Misschien een beetje verkeerde of rommelige intro, maar... Wat ik zeg, ik, heb, uh, ja, ik, bedenk, ik, heb dit, ik had het een beetje in mijn hoofd, maar ik heb er verder niks uh, over nagedacht of iets. Ik ga gewoon, ben gewoon lekker aan het kletsen en ik vertel gewoon wat er in me opkomt. Dus vandaar dat het misschien niet helemaal een chronologische volgorde is, maar dan weten jullie dat. Um, nou ja, Intermittent Fasting is dus in ieder geval een manier van eten. Uh, waarbij het vooral gaat om het timeframe waarbinnen je eet. Dus uh, je eet niet zozeer anders. Of het is niet zozeer een middel om vet te verliezen. Wat velen wel denken, maar dat is het niet. Intermittent fasting zegt gewoon iets over het feit wanneer jij je maaltijden eet. En dat is dus... Meestal binnen een timeframe van 8 uur. Dus de meeste mensen eten bij wijze van tussen 12 en 8, maar dat kan ook zijn van tussen 11 en 7. Dat is maar net wat je wil. Sommige mensen doen zelfs een timeframe van 6 uur of een timeframe van 4 uur. Nou, dat vind ik zelf persoonlijk wat heftig. Um, maar goed, daar moet je maar iets meer over opzoeken als je daarover wat meer wil weten. Ik heb hier zelf ook blogs over geschreven, dus daar kun je wel op zoeken op mijn website. Als je daar meer info over wil, daar ga ik nu niet helemaal uh, diep op in. In ieder geval, Intermittent Fasting werd nou, zo'n denk vier jaar geleden wel echt wel wat bekender. En steeds meer mensen gingen het doen. Nu hoor je het ook wel steeds meer en wordt het ook echt wel bij een grotere doelgroep bekend. Uh, omdat er dus ook wel echt veel positieve effecten van worden ervaren. Nou, even terug naar mijn verhaal. In ieder geval, een andere reden was dus voor mij... Het, het werd bekender en ook vanuit het oogpunt met mijn werk vind ik het altijd wel goed om bepaalde dingen gewoon te proberen. Om dus ook mijn eigen mening daarover te kunnen vormen. Zodat ik ook ja als mensen met vragen komen daar wat over kan vertellen. Uh, en dat niet alleen vanuit een boekje of um, ergens vandaan heb getrokken, maar ook dus vanuit mijn eigen ervaring... Daar iets over kan zeggen. Dus ja, dat was ook voor mij een reden om intermittent fasting te proberen. Naast dus het feit wat ik net zei uh, vanwege die insuline ongevoeligheid, toen ik merkte of toen ik zag dat intermittent fasting daarbij kon helpen, vond ik dat een uh, goede reden. En daarnaast had ik uh, last van darmklachten, waarbij het dus ook supergoed kan werken omdat je minder maaltijden op een dag eet, omdat je dus binnen een korter timeframe eet. Heb je dus minder maaltijden en hoeveel je, je darm eigenlijk niet steeds opnieuw te werken om je voeding te verteren. Dus het kan wat verlichting geven voor je darmen. Dus dat was voor mij ook een, uh, een reden. Plus dat ik altijd ja, best wel vol dus van een maaltijd kon zitten. En als ik ja, daarna ging trainen, dan zat dat mij heel vaak nog heel erg in de weg. Dus dat was voor mij ook, uh, ja, waren voor mij eigenlijk de redenen om eens te kijken van... hé, hey, wat doet dat Intermittent Fasting voor mij? En ik heb dus Intermittent Fasting denk ik wel echt zo'n drie maanden gedaan... En het beviel me eigenlijk super goed. Ik had dus ook echt wel uh, uh, goede voordelen daarvan. Ik merkte inderdaad dat ik minder afhankelijk werd van voeding. Wat ik echt een super positief punt vond. En nou, Ik had meer energie bij mijn training. Omdat dus niet mijn lichaam heel hard bezig was om mijn voeding nog te verteren. Maar ik had dus meer energie om echt te geven aan de training, aan de beweging die ik deed. Dus dat waren echt positieve punten. Ik had wat meer uh, ruimte in mijn hoofd. En voornamelijk dus ook niet meer de gedachte rondom voeding was zo groot. Dus ik merkte ook gewoon dat ik niet meer bezig was heel erg met van. Oh wat ga ik over twee uur eten en wat ga, hoeveel mag ik dan eten. En ja dat kwam ook wel mede doordat ik dus ook het tellen wat meer losliet En dus ook wel wat meer voeding tot me ging nemen. Dus daardoor ja, wordt de behoefte naar voeding ook minder groot omdat je dus letterlijk. Ja, in je lijf meer energie geeft en dus daar beter op door kan. En ook meer voldoende heeft aan drie maaltijden. Want dat is dus ook, het is niet de bedoeling met intermittent fasting. Wat dus ook veel mensen denken dat je minder gaat eten. Maar het gaat er gewoon om dat je in een korter timeframe eet. Maar goed, dan ga ik weer in op, um, op eigenlijk de betekenis. Of hoe zeg ik dat? Het, het concept van intermittent fasting. Dat is verkeerd woord, maar ik weet even niet hoe ik het beter moet zeggen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Het maakte gewoon mijn hoofd minder bezig met voeding. Dus dat vond ik echt allemaal super positieve punten eigenlijk van Intermittent Fasting. Maar ja, toen ik dat volgde, toch merkte ik weer... en waar ik dan inmiddels eigenlijk achter ben... is dat als ik mezelf... ja, dat ik mezelf eigenlijk gewoon geen regels moet geven. En Intermittent Fasting had wel regels, want ik mocht maar van 12 tot 8 eten. En als, als ik daar buiten kwam, dan uh, was het niet goed. Dus ja, al had ik in de ochtend bewijzen van honger... Dan uh, stelde ik dat heel erg uit tot die twaalf uur. Want pas dan hè, uh, was de regel dat ik mocht gaan eten. Dus zo gaf ik mezelf weer toch restricties. Je legt jezelf toch weer bepaalde regels op. En nou, dat hoeft niet voor iedereen zo te zijn. Maar voor mij werd het dus weer een dingetje. En voelde ik weer dat eigenlijk dat intermittent fasting ook een moedje werd. Van gewoon heel erg jezelf in een bepaalde richting duwen... terwijl je lichaam eigenlijk of je geest aangeeft van... ik zou het graag anders willen. En ja, dat is ook hoe ik er nu tegenaan kijk. Van ja, waarom als je nou echt honger hebt... of in ieder geval echt trek hebt... en je voelt dat je lichaam dat nodig heeft... omdat je energie heel laag zit... waarom zou je dan in godsnaam dat uitstellen, weet je wel? Dus ja, ik ging gewoon nadenken... en toen dacht ik, ja, kijk... het principe bevalt me heel goed. Dus Want ik merkte dus dat mijn lichaam gevoeliger werd... Voor insuline. Uh, mijn mind was ook wel rustiger. Mijn darmklachten verbeterden. Um, ja, waarom kan ik dat eigenlijk de goede punten niet ervan meenemen. Maar maak ik de regels wat minder streng. Of laat ik gewoon dat time frame wat meer los. Dus ja, die regels die werden voor mij uh, wat minder streng als het ware. Of in ieder geval, ik werd me bewust van oké, okay, dit is hoe ik me nu erbij voel. Uh, dit is de acties die ik eraan moet lenen eigenlijk om dat intermittent vasting te volgen, hoe kan ik dat wat vrijer voor mezelf maken dus ja, niet alleen in voeding maar ook in training ging ik gewoon heel erg nadenken van hey hoe maak ik het voor mezelf minder een moetje? want wat bij mij gewoon heel snel gebeurt is dat wat alles wat daar buiten valt, buiten die regels voelt gelijk als fout of ja, voelt als, als het ik heb gefaald, omdat ik gewoon iemand ben die graag altijd alles goed doet streng is voor zichzelf en ook mezelf heel erg ergens toe kan zetten. Dus als ik dan ja, ik kan gewoon veel commitment naar iets geven, wat dus op een gegeven moment dan weer een soort van druk kan geven en mezelf die druk op kan leggen en iets kan worden waar ik dan eigenlijk stress van ervaar. Dus dan verandert eigenlijk iets positiefs in iets negatiefs. Het is dus heel erg een kracht van mij dat ik me ja, heel makkelijk dus ergens toe kan zetten en als iets gedaan moet worden, dan doe ik dat. Maar het is ook een flinke valkuil, omdat ik er dus een beetje in door kan draven altijd. En mezelf dus dan te veel opleg. Ja, die relatie of associatie verandert dan dus daardoor. Um, ja, daar ben ik me nu heel bewust van. Dus daar let ik ook op. En um, ja, dat, dat, dat heeft voor mij ja, echt wel mijn ogen geopend, zeg maar. En dat was dus ook met Intermittent Fasting. Ik deed dus echt wel striks van 12 tot 8 eten. en niet daarbuiten, ook al voelde ik dat mijn lichaam dat soms ja, wel dus nodig had. Voor mij ging het dus voelen als een regel. Net zoals eerst telde ik altijd heel strikt en ja, heb ik jarenlang eigenlijk macro's geteld. Maar ook dat doe ik inmiddels niet meer. Dat voelt voor mij super fijn. Nou, mogelijk dat ik daar in een andere podcast nog wel eventjes op ingaan. Hoe ik dat gedaan heb. En nou ja, ook wat mijn beweegredenen daarachter zijn. Ja, misschien dat dat ook wel weer verandert in de toekomst hoor. Dat kan altijd. Maar voor nu is dit voor mij wat fijn voelt. Dus dan doe ik dat ook. En mentaal werkt het heel fijn. Maar ik merk ook eigenlijk ja, nul negatief effect op mijn fysiek. Nou, anyway, wat ik dus nu doe. Eigenlijk het eten op gevoel. Ook dus met het loslaten van die macro's. Maar ook dus letterlijk wanneer mijn lijf er om vraagt. De ene keer is die behoefte anders dan de andere keer. De ene keer heb ik meer honger dan de andere keer. Nou, et cetera. En wat ik daarbij dus ook heel erg merkte. Is door dus ja, gewoon te eten waar je lichaam behoefte aan heeft. En ook hoeveel je lichaam er behoefte aan heeft. Dus letterlijk eten tot wanneer je vol zit. En stoppen wanneer het, ja, stoppen wanneer het dus voldoende is. Maar ook... Eten, wanneer het nodig is. Dat zorgde er voor mij dus heel erg voor dat die hormonen. de verzadigings- en hongershormonen. zich weer, ja, weer. in goede balans kwamen. Dus wat ik net aan het begin zei. is dat ik dus constant eten wilde. en dacht aan eten. en behoefte had aan eten. dat verdween. omdat ik letterlijk gewoon mijn lijf gaf. wat het nodig had. Dus die hormonen. leptine en greline. ik heb daar ook wel eens in een eerdere podcast volgens mij iets over gezegd. die kwamen weer in balans. En dat is dus. Ja, wanneer je constant honger hebt, dan raakt dat gewoon helemaal uit balans. Dus dan word je ook ongevoelig voor die hormonen. En dat was bij mij dus ook zeker het geval. Dus toen ik op een gegeven moment gewoon dus ging eten en gewoon door ging eten. Totdat, totdat ik tenminste echt dacht van, hé, hey, nu ben ik verzadigd en nu heb ik voldoende gehad. Daardoor leerde mijn lijf gewoon steeds meer zelf opnieuw beslissen van, hé, hey, oké, okay, dit is voldoende, we hoeven niet meer. Dat was zo'n... Ja, verbetering en daar voelde ik me zo fijn bij dat als je gegeten had, dat je dan tenminste een keer gewoon het gevoel had van, hé, hey, ik heb voldoende gegeten, ik wil niet nog meer. En niet dat als je gegeten hebt, dat je dan eigenlijk gelijk alweer soort van in de kasten zit te kijken van, hm, wat kan ik straks gaan eten? Hm, zal ik dit nog gaan eten? En dan weer een soort van in die gedachte gaat van, mag het nu wel of niet? En jezelf afstraffen of een schuldgevoel krijgen als je het wel neemt, et cetera. Zit je weer in die cirkel? Nee. Ik had gewoon letterlijk, als ik mijn maaltijd had gegeten... en ik had gewoon zoveel het lichaam nodig had... dan had ik ook echt voldoende. En dan was die behoefte naar cravings of andere producten... was er ook gewoon niet. Daarnaast train ik vaak in de ochtend. En wat ik net al zei, die energie... omdat mijn lichaam dus in de ochtend geen... tenminste toen ik intermittent fasting deed geen voeding kreeg... trainde ik altijd op een lege maag. Dus ik trainde fasted. Dat betekent dus op een lege maag trainen. En ja, dat werkte dus voor mij ook heel goed. Dus dat wilde ik ook wel behouden. Omdat ik merkte dat dat gewoon ook mijn training ten goede deed. En ik dus geen, geen last had van mijn buik tijdens het trainen. Dus dat zat elkaar dan ook niet in de weg. Dus dat um, ben ik eigenlijk gewoon blijven doen. Dus ik train nog steeds. Eigenlijk altijd zonder uh, voeding. Maar het is wel zo dat ik nu... Um, wanneer ik getraind heb en ik uh, kom om uh, nou ja, half tien, negen uur terug, dan, en ik heb honger, dan ga ik ook gewoon eten. Dan ga ik dus niet wachten tot twaalf uur, totdat eigenlijk hè, de intermittent fasting regel twaalf uur zegt, dan mag je pas gaan eten. Daar hou ik me niet aan vast. Als ik gewoon daarna denk van, hey, volgens mij heeft mijn lichaam voeding nodig, dan ga ik ook eten. Is dat niet zo, dan eet ik niet. Dan kan het dus alsnog dus soms twaalf uur worden, soms zelfs één uur. Maar het kan ook zo zijn dat ik om negen uur eet. Het kan ook zo zijn dat ik een keer opsta en ik denk om zeven uur. Van hé, hey, ik heb nu zo'n honger of behoefte aan eten. Dat ik niet op een lege maag ga trainen. Dus zo kijk ik eigenlijk per dag gewoon letterlijk. Nou, wanneer vraagt mijn lichaam om voeding? En daar geef ik dan ook aan toe. Dus dat is eigenlijk mijn manier nu. Dus ik wil het eigenlijk geen intermittent fasting echt noemen. Het is gewoon letterlijk eten op gevoel. En de regel voor s avonds, zeg maar, tot acht uur, die, ja, daar hou ik me eigenlijk ook helemaal niet aan. De ene keer heb ik na het avondeten geen behoefte meer aan voeding. En de andere keer wel. En het is bij mij ook, ik heb ook niet echt vaste eettijden. Ik probeer wel een beetje natuurlijk rekening te houden. Maar ja, ik heb dagen dat ik om 6 uur in de avond eet. Maar ik heb ook dagen dat ik om half acht in de avond eet. Dus ja, de ene keer eet ik dan uh, om 8 uur of 9 uur wel nog een uh, bakje kokosjoghurt of zo met granola. En de andere keer niet. Ja, Het is maar net waar ik uh, behoefte aan heb. En dat werkt gewoon ja, momenteel ontzettend fijn voor mij. En het geeft ook zo... ja, geeft gewoon mega veel rust om daar niet meer over na te denken. Of om te bedenken van... Mag dit wel? En is dit wel goed? En hoe laat is het? En hoeveel heb ik nog om te eten binnen mijn macro's? Hoeveel heb ik nog over? Of hoeveel heb ik juist niet? En ja, mis ik nu terwijl ik daar wel behoefte aan zou hebben? Terwijl mijn lichaam er wel om vraagt. Dus dat is zo'n... Uh, ja, echt een hele switch bij mij. Nou, we hebben het nu dan eventjes over het gedeelte voeding gehad. Maar ik zei net al, die regeltjes en dat opleggen van dingen bij mezelf, dat heb ik dus eigenlijk met alles. Dus ook met training. Nou, als je me volgt op Instagram, dan weet je ook dat ik echt, ja, dat ik qua training ook wel echt ben veranderd. En dat ik dan ja veel minder ben gaan trainen. En dat dat heel goed werkt. En dat ik ook gewoon letterlijk kijk per dag van, hé, hey, waar heb ik behoefte aan? Heb ik zin om te gaan wandelen? Heb ik zin om naar de sportschool te gaan? Uh, heb ik zin om hard te lopen? Ga ik yoga doen? Ik. Ik heb gewoon niet meer een cijfertje in mijn hoofd van oh ik moet per se vier keer per week krachttraining halen. Nee, ik merk gewoon dat ik nu twee, ja, eigenlijk uitkom op twee, drie keer per week um, krachttraining. En dat dat voor mij echt voldoende is. En dat mijn lichaam daar gewoon dat daar nu vrede mee heeft. En um, ja het lijkt nu alsof ik daar in mijn hoofd dat het heel makkelijk voor mij is. Maar dat is het dus helemaal niet. Want het voelt dus echt af en toe nog super comfortabel. En um, ja, dat heeft echt wel uh, veel tijd nodig gehad. En uh, een soort van heel veel training tegen mezelf toe. En mezelf vooral uh, bepaalde stemmetjes um, ja, wegduwen of omdraaien. In positieve zin. Dus dat is echt wel, uh, zeker na zo'n lange tijd. Als je jezelf zoveel regels oplegt, dan is het super moeilijk om daar vanaf te stappen. Hè? En uh, ja, die veranderingen voelen dan ontzettend oncomfortabel. En dan komen er een heleboel vraagtekens en angsten eigenlijk naar boven. Die je dan uh, naar de zijkant moet duwen en moet negeren. En de ene dag lukt het me beter als de andere dag. Maar ik probeer dus vooral die positieve punten daarvan te bekijken. En ja, daarom doe ik nu ook journaling. Dus ik schrijf iedere avond eigenlijk op wat er zo fijn was aan de dag. Of wat er juist, wat de struggle was. Waardoor ik het in mijn hoofd kan omdraaien. En eigenlijk een intentie kan zetten voor de volgende dag om het anders te doen. Dat is echt een, een leerproces en dat gaat niet van de ene op de andere dag in één keer anders. Dat je denkt, hop, hey, um, ik wil nu die andere persoon zijn en uh, ik zou dat ook op die manier willen. Nee, dat, uh, dat heeft gewoon echt tijd nodig en uh, training. Ja, so, ik zit er eigenlijk middenin, dus uh, ik ben ook heus nog niet waar ik wil wezen. wezen. En ik zou echt nog wel uh, bepaalde dingen veel meer los willen laten. Maar ik denk dat uh, ja, bewustzijn en, en inderdaad de actie ertoe neerzetten, dat dat een hele grote eerste stap is. En ik merk gewoon wel dat het me positief beïnvloedt. Dus dat motiveert me ook weer om dat door te zetten. Dus ik voel aan alles wel echt dat ik daarin groei en dat het me ook heel veel leert. En dat geeft me ook natuurlijk vertrouwen. Het is eigenlijk wel een, uh, ik zeg wel eens een lange leerweg met echt wel wat obstakels. Maar ik voel mezelf gewoon steeds meer in lijn met mezelf. En dat ik mezelf gewoon achterna ga en doe wat ik wil. En wat goed voelt voor mij en waar ik gelukkig van word. En ik heb echt een tijd het gevoel gehad daar in bepaalde patronen vast te, zi vast te zitten in mijn eigen leven en hier dan ook over te ontevreden over te zijn. En dat klinkt misschien een beetje dramatisch, maar zo voelde het wel en dat, ja, dit voelt gewoon zoveel fijner. Ik sta gewoon veel meer in connectie met mezelf en het accepteren van mezelf hè, voornamelijk. Steeds meer uh, gewoon om wie ik ben en dat daar niks mis mee is. Want ja, dat zijn eigenlijk de gedachten... die ik er natuurlijk bij had. Dat ik op een bepaalde manier moet veranderen... of de controle moet behouden... omdat ik dat op andere vlakken miste... of omdat ik het gewoon een negatief zelfbeeld had. Dit positieve wat ik net zei... weet je wel, over connectie met mezelf... en het accepteren van mezelf... dat had ik vroeger eigenlijk... denk uit schaapte niet eens durven zeggen. Want dan dacht ik eigenlijk alweer aan... misschien zijn er mensen die daar niet mee eens zijn... en dan lag diegene mij wel uit... Maar ja, nu voel ik me juist sterk en sta ik daardoor eigenlijk nog meer in mijn eigen kracht. En voelt het als een soort van power om te weten wie je bent en te weten wat je waard bent ook. Dat wat je waard bent, dat ben jij ook. Hè? Dus ja, ik vertel het nu over mijn, persoon, mijn persoonlijke verhaal, maar dat is bij ieder van jullie. Hè? Ik hoop dat jij dat ook kan beseffen, want tevreden zijn met jezelf heeft zoveel impact echt op alles in je omgeving. Je liefde, je werk, gewoon echt... Ja, en dat straal je ook uit. En ik geloof, ja, geloof mij... Ik ben heus niet constant deze nieuwe versie van mezelf. Zo noem ik het dan maar even. Zet mij bijvoorbeeld uh, op een event voor de camera... of tussen een aantal meiden... en deze gedachten komen gelijk weer op. Uh, dat ze altijd wel een beetje blijven. Ja, al lijkt, al lijkt dat misschien niet zo. Maar daar ben ik eigenlijk helemaal geen fan van. Maar ik negeer die stemmetjes... en probeer juist het tegenover eigenlijk tegen mezelf te zeggen. Ja, die gedachten... Um, mij niet de, ja, ik laat die gedachten niet de overhand nemen. Dus dat train ik eigenlijk ook door iedere ja, avond dus die dingen op te schrijven. Dat journaling ben ik dus ook begin januari begonnen. En het helpt mij echt heel erg. Met name door dus die positieve punten en de gedachten op te schrijven. Maar ook de negatieve. Waardoor je dit kan relativeren en een intentie voor de volgende dag kan maken. Dit Anders te doen. En geloof mij, als je echt, als je mijn boekje zou lezen, zal je zien eigenlijk hoeveel struggles hierin staan. <laughs> maar toch uh, helpt het mij. En opschrijven, dat geeft ook rust. Omdat het dan eigenlijk niet in mijn hoofd rondwaalt. En daar blijft zitten, maar het letterlijk gewoon ja, uit mijn hoofd wordt geschreven. Nou, anyway, ik wil dit even met je delen. Het is denk ik een beetje een rommelig verhaal geworden. Maar goed. Ik dacht ook, laat ik gewoon eens lekker de microfoon. Ik wou zeggen camera. De microfoon aanzetten. En gewoon lekker met jullie ja, kletsen. Met wat er eigenlijk in me opkomt. En um, ja. Ik denk dat zoveel mensen zichzelf onderschatten. Uh, ook in, met het feit van dingen loslaten. En bepaalde patronen loslaten. Die je eigenlijk vanaf vroeger al uh, jezelf hebt aangepraat. Of zijn aangepraat door de omgeving. En uh, nou ja, jij mag er. Ja, je mag er wezen hè, als persoon. Durf te zijn wie je bent. En ga niet, volg niet de, de mensen omdat je denkt... Volg niet het pad, pad omdat je denkt dat andere mensen vinden dat jij dat pad moet volgen. Maar volg waar jouw hart zit of waar jouw gevoel zit. En ja, ga je niet aanpassen aan een ander. Dan zijn het ook gewoon niet jouw mensen. Wees jezelf en je zult de juiste aantrekken. En dat is wat ik je wil meegeven aan, uit deze podcast... Nou, dit was een beetje mijn random gekletst. Toch weer aardig uh, wat minuten vol gekletst. Ik um, ja, heb de volgende keer waarschijnlijk wel weer gewoon een echt strak onderwerp. En, um, en dan hoop ik je daar weer te zien in ieder geval. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram. Superleuk als je mij hierin taggt. Elke vorm van support waardeer ik enorm.